0: 厚大思考开创高清免费网络课堂，全年超过100天免费课程，更多精彩，请关注 w w w. 点厚大 s k. 点 com。专题精讲：钟秀勇，专题四第四课：著作权法及其他。尊敬的各位，我们继续。下一个权利呢，就是发复制权。任何人没有经过著作权人的允许复制他人的作品，又没有抗辩事由，就构成对复制权的侵犯。复制权控制的复制行为有两个要素：第一个要素要在有形的物质载体上再现它；第二，再现的这个作品要相对稳定和持久的固定在物质载体上。因此，你看，我举了个例二。例二就不构成对复制权的侵犯。甲创作系列摄影作品《江山多娇》，乙擅自将三十余幅《江山多娇》上传到网络上，乙当然侵权，已侵犯了甲的信息网络传播权，并多次于网上在线浏览。各位，大家都对计算机的技术有点了解，并打开自己的电脑，在网上浏览这些《江山多娇》，哇，好美！那么，在丙的电脑的内存里面，是不是有临时复制键？丙看完以后，哎，吃饭的铃声响了，赶快去吃饭。吃完饭回来以后呢，他没关电脑啊，刚那个江山多娇我还想看，又点到这个网页，是不是出来的速度就非常的快？因为在丙的电脑的内存上已经有了这个网页的临时复制键，只要他没有关电脑，他任何一次再点这个网页的时候。它就不是从网络上调取信息，是从自己电脑的内存上调取就很快。那么，甲能不能告丙侵犯自己的复制权呢？不能，因为这样的一种复制，一方面是不可避免的技术现象，第二，它没有相对稳定和持久的在物质载体上固定，因此，电脑内存上的复制件不构成对甲的作品的著作权法意义上的复制。因此，甲就不能告丙侵犯了自己的复制权，这一点略微了解。当然，他被考到的概率很低。还举了一个例一呢：甲创作《牡丹图》，天香乙在给顾客纹身时，多次擅自以天香为图案为顾客纹身。甲可不可以告乙侵犯复制权？对，这一次无非这一次的有形的复制的物质载体是人的身体。各位，有人有一个人突发疾病，哇，完了完了！他赶快咬破自己的指头，在自己的肚皮上写了一个遗书：“我死后说，所有的遗产都归范冰冰。”结果以笔记一鉴定，是他写的。这个自书遗嘱有效吗？有，管他写在哪呢？只要能载明都行。有时候人体，我们当然知道人体不是物，对不对？但是当复制的时候，能不能作为一个载体啊？当然可以。人体也可以作为遗书的载体，其实也是可以的。那么复制的类型太多了，下面的括号一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 本着对大家的尊重，不用解释了吧？这些年我还越来越懂事了。呃，比如说有些大家都知道，其实大家水平都比我高。我敢坐在这讲课，就是因为我对这个呢，可能比大家熟悉一点。其实讲水平，我比大家相比还有差距呢啊。好。下面我们来看一下一个真题。甲公司委托乙公司设计并制作产品包装盒，未签订书面合同。并在市场上发现该产品包装盒上未经其许可使用了企画翠竹作为背景图案。如果该产品包装盒的整体设计也构成美术图案，下列哪些选项是正确的？ A 产品包装盒的版权属于甲公司，靠委托作品著作权的归属，甲委托乙设计了产品包装盒，它具有独创性，它的著作权的归属有约定按约定，没有约定归受托人乙，因此 A 是错的。B 乙公司侵害了丙的复制权，你在设计包装盒的时候，你的组成部分用了一幅图翠竹，它是丙享有著作权的作品，你没有经过允许。就复制了它，放在设计的包装盒的图案当中，因此丙侵犯了复制权。而且丙呢，你设计完了以后又交给甲，甲把它作为食品的包装盒使用，甲要复制大量的，那么乙呢，你对甲的复制行为又构成了帮助侵权，因此乙是侵犯了丙的复制权。你复制在包装盒上，那也一样，纹身都侵犯复制权。比如说，你弄在包装盒上，虽甲公司对乙公司的侵权行为不知情，但仍构成侵权。这个是的，主要考的呢，就是因为你这个甲，你是用包装盒上用这个设计的图案，可是这个图案里面的翠竹的这个组成部分，丙享有著作权。那你，你看啊，你这个甲，你要复制它。复制以后，你还要随着这个你卖的商品包装盒也跟着商品携带。那么，甲的行为呢，就侵犯了丙的两个权利：第一，复制；第二，还侵犯了发行权。因为你甲在向公众销售作品的时候，也毫无例外的向公众以出售的方式提供了这个作品的复制件，因此，甲的行为也侵犯了丙对翠竹的著作权里面的发行权。另外要注意的是，我们著作权法的理论是侵犯著作权的侵权行为的成立是过错是无过错责任，这以前是著作权法领域极大的争议啊。以前因为我们的侵权，刚才有个姑娘就问了，她问的非常的好，表明她侵权责任法学得很好。因为我们侵权责任法的过错责任原则是一般条款，侵权责任法第六条第一款，原则上只要法律没有另外的规定。侵权行为一定要要求加害人具有故意过失的，否则不构成侵权。可是早在两千年左右的时候，知识产权法领域就有极大的争议，那就是其中有一种观点就认为，没有经过著作权人的允许，擅自实施了受著作权控制的行为，那么承担停止侵害、销毁侵权物品、消除影响、赔礼道歉这样的责任，它是无过错责任，不要求加害人具有过错的。只有损害赔偿，他使过错责任，要求加害人具有过错。提出这个观点的第一个人呢，是郑成诗教授，其实已经去世多年了。他很厉害，他是伦敦政治经济学院毕业的硕士生。他有多厉害呢？中国加入 WTO 谈判的时候，中国大陆懂国际知识产权的人只有他一个人。他为中国和美国谈判立下了汗马功劳，但操劳过度，六十岁的时候就英年早逝，叫郑成思，很厉害。他提出这个观点以后，石破天惊呐、啊！那有很多人反对啊，无聊胡说。那个中南财经政法大学的校长叫吴汉东，也是中国比较好的知识产权法专家，他比较会搞折中，说说应当搞过错推定，哈、啊，他也提出了观点。后来，郑成思教授的观点呢，成为通说观点，也是我们现在司法考试的通说观点。你甲你的复制和发行行为侵犯了丙对翠竹这个作品的著作权，那你哪怕没有过错，你的复制和发行行为也构成侵权。我们的丙就有权要求甲承担停止侵权、销毁侵权物品的无过错责任。只是他要求你承担赔偿责任的时候，你是过错责任。另外，甲呢，他还不仅仅是一个销售者，他是一个制造者，那你的注意,意义务就更高。我们要采用过错推定，要推定你具有过错，除非你能证明你真的没有过错，才不承担赔偿责任。因此，这个 C 选项就是对的。待会我们马上就要讲到这一点，侵犯著作权的时候，著作啊，著作权人主张的著作权请求权。和主张的著作权受到侵害之后的损害赔偿请求权是不同性质的权利，待会儿我马上就讲。因此 ，C 是正确的选。D， 甲公司不能对产品包装盒获得外观设计专利。考外观设计专利权的授权的可专利性，授权的条件，其中有一项条件就是不得侵犯他人的在先权利。你申请外观设计的。这个图案和色彩，它不能侵犯别人的商标权、肖像权、姓名权、著作权。那你这个侵犯丙的著作权，当然不能授予专利权。各位，这是零七年的考题。其实零九年以后啊，这个包装盒也不能被授予外观设计专利权。还有一个原因，平面印仅仅起标识作用的平面印刷品。不能再授予外观设计专利。<笑>我们这个瓶子其实以前有两个外观设计专利。第一，这个瓶子整体本身作为包装的容器这样的一个产品，它可以获得外观设计专利的授权。另外，这个瓶贴这一张纸，花花绿绿的很漂亮，这个瓶贴呢，它也有一个外观设计专利权，它其实有两个。二零零九年修改专利法之后，这个瓶子本身当然可以授予外观设计专利权，但是这个瓶贴是仅仅起标识作用的平面印刷品，不能再被授予外观设计专利权。那你这个食品包装盒照样也不可以。第六个啊，因此呢就选 B、C、D。第六个问题，侵犯发行权的行为。任何人没有经过著作权人的允许，擅自向公众以出售或者赠与的方式提供作品的原件或复制件的行为，就构成侵犯发行权的行为。因此，书店卖盗版书的就侵犯了著作权人的发行权，因为你是以出售的方式卖盗版书。卖盗版碟的人也侵犯了电影作品的。著作权人的发行权，各位发行权控制的行为有以下几个要素：第一，是向公众提供作品的原件或复制件；第二，是以赠与的方式或者是出售的方式，赠与和出售都构成发行权控制的行为；第三，发行权控制的行为当向公众提供作品的时候，必须伴随着。作品载体所有权的移转，如果向公众提供作品的原件或者复印件的时候，没有做出载体所有权的移转，是不侵犯发行权的。他可能侵犯别的权利，比如甲创作了一首诗，我正好是 CCTV 的播音员，我他妈大胆，我擅自在广播里面给他广播了，没有侵犯发行权，我也以赠与的方式白听。以政委的方式向公众提供了假创作的诗，可是，在这个传播的过程当中，有没有作品载体所有权的移转？没有，因此我侵犯的是假，他的著作权里面的广播权，就没有侵犯发行权。这些细微之处现在要开始注意了，因为我们司法考试现在要求很高，要求你必须达到一个合格的本科的毕业生对民法应当达到的水平，因此概念。就是要比较清晰的，当然这个地方大家把握起来容易的。好，要注意，发行权也是一次用尽。那么，作品经著作权人自行或授权他人向公众出售赠与之后，对于正品上的作品的发行权已经用尽了。那么，正品的所有权人。再把这个赠品进行出售、进行赠予，这固然是发行行为，但是这个赠品上的发行权已经用尽了，这样的转售行为、这样的转赠予行为是不会侵犯发行权的。比如你买了一套司法考试的辅导资料，一考就过了，三百六十一分飘过司法考试，你觉得这书很不错啊，你就把它赠予啊摆在街上卖啊，卖二十五块钱。那你是不侵权的，因为你买的是正品。那么，著作权人该获得的利益已经获得了。这个正版的物品上的发行权已经用尽了。你虽然摆在路边上卖，这固然也是发行行为，可是这个发行权被用尽了，你的销售行为是不侵权的。因此，你买了好多正版 CD， 听完以后也不想听，你年纪大了不想听了，你摆在街上卖的时候，这是发行行为。但由于它们都是正版的，因此它上面的发行权已经被用尽，不计构成侵权。后面我们讲专利权的时候，还要讲专利权用尽。你看我们刚说了，就有两个权利可以用尽：第一，发表权可以用尽；第二，著作权里面的发行权也是一次用尽。当然，只限于正版，盗版人家著作权人还没有用，那当然就不能用尽。因此，你买盗版碟听了以后。不想听了，摆在那个地方卖，著作被著作权人给抓住了，说告你侵犯了他的发行权，那就抓准了，因为你卖的是盗版，盗版上的发行权没有用尽，你又摆在那儿向公众出售，那么你的行为就是发行行为，就侵权。因此，我就一口气举了两个例子，例一和例二、啊。例一：甲创作散文集《反抗绝望》，授权出版社发行，每车定价十五元。乙书店从出版社购进一千册，重新标价按每册三十元出售。此书因故火爆，听说过吗？清华大学的一个教授专门研究鲁迅的，写了一本书《反抗绝望》，是他的博士论文，被告抄袭，引起轩然大波。我本来就喜欢鲁迅，买了一本书一看，写的一般般啊。那这个呢？利一里面呢，乙就没有侵犯甲的发行权。因为乙买的是正版图书，加价标价出售，它挺贼的。但是正版图书上的发行权已然用尽，乙的发行行为就没有侵犯甲的发行权。例二呢，就侵犯了甲的发行权。甲创作散文集《反抗绝望》，授权出版社发行，每册定价十五元。乙书店购进盗版书一千册，标价五三十元出售。你卖的是盗版，它上面的发行权没有用尽。以销售盗版书的行为是发行行为，因此侵犯了甲的发行权。例三，你有兴趣看一眼，不看也没有关系。例三涉及到正版图书的平行进口侵不侵权？著作权法没有规定。哎，我为什么在这个地方整一个平行进口呢？是因为我们后面要讲商标啊，专利产品的平行进口不侵犯专利权。后面我们讲专利权的时候要讲。因此，我要提醒大家注意一种平行进口的现象。第七个是重要的考点，当然最近两年居然没考，就是出租权。什么样的行为会侵犯出租权？没有经过著作权人的授权，向公众出租作品的行为就侵犯了出租权。哎，你如何给出租下一个定义呢？我们的著作权法提供了一个绝好的样板。什么叫出租啊？向公众临时有偿提供作品的行为就叫出租，一定要向公众临时不是永久的，不是 forever， 有偿提供作品就叫出租，啊，那简直是定义的太绝了。好，因此我们有时候多看法条呢，会提升我们的表达能力的。我们将来你要做律师的话，其实你能不能说还不重要，在中国越能说越坏事，但一定要能笔下生花啊。下笔如鬼神，啊，下笔如有神，哈，不叫如鬼神啊。各位一定要记住，只有四种著作权人，只有四种人享有出租权。除此以外的人，他的著作权里面并不包含出租权，因此我们也就不会侵犯他的出租权。第一，电影作品的著作权人有；第二，电视剧比较有独创性的 MV 这样的以内摄式制电影方法。创作的作品的著作权人有第三，计算机软件的著作权人有，但有一个例外，计算机软件不是出租的主要标的,的是不会侵犯软件的著作权人的出租权的。比如出租洗衣机，这个是很典型的。现在一般的滚筒式洗衣机里面都有一点软件吧？那因此我出租洗衣机，那显然洗衣机里面的软件。不是出租的主要标的，出租洗衣机的行为，一般而言不会侵犯里面的软件的著作权人的出租权。出租里面装有软件的电脑的出租行为，那那个软件是不是出租的标的，我就不知道了，因为不同的国家的人会做出不同的回答。你要问欧洲的一个人。